0: You're listening to Viveka's podcast. Katılan herkese hoş geldin diyorum. Ben Viveka'nın kurucu ortağı Barış Okur. Ee, zaten bir çoğunuzla muhtemelen tanıştık ee, ve bazı programlarda bir araya geldik. Evet. O yüzden kendimi çok tanıtmayacağım. Ee, biz Vivek Growth bünyesinde e, aslında Endeavor'ın da çok ilgilendiği ölçekteki girişimcilerin hızlandırılması üzerine bir program yapıyoruz ee, Vivek Growth'ta da altında ve e, bunları mitaplar şeklinde aslında şehirlerde yapmayı planladığımız e, etkinlikler serimiz vardı. E, ancak bu etkinlikler malum salgı nedeniyle online'a çekelim dedik ve e, yine bizim uzun yıllardır partnerimiz olan Endeavor'la İlk buna başlayalım istedik. Ee, hem havuzumuzdaki girişimcilerin bu süreçte Endeavor'ın e, bilgilerinden ve know-how'undan yararlanması, hem de Endeavor'ın aslında aradığı girişimci ölçeğini, aradığı girişim ölçeğini bize anlatması ve neler beklediğini anlatmasını biraz konuşmak istiyoruz. Ben lafı çok uzatmadan e, yavaş yavaş hani e, sözü Aslı'ya bırakacağım. Hani hem e, aslında kendisini tanıtması, hem de e, Endeavor bünyesinde neler yaptığını anlatmasını rica ederek ve Endover'ın neler yaptığını anlatmasını rica ederek başlayalım istiyorum.
1: Süper. Anlatayım. Merhabalar, ben Aslı. Ee, Endover Türkiye'de 13 senedir çalışıyorum. Ee, son bir buçuk senedir de genel sekreteriyim. Ee, daha önceden e, finans ve danışmanlık e, alanında çalıştım. Türkiye'ye, e, Amerika'daydım. Türkiye'ye geldiğimde önce biraz danışmanlık yaptım. Sonra o zamanlar e, yakın arkadaşlarım Endover'ın ilk e, ekibine girmişlerdi. Benim de backgroundum aslında <gülüyor> insan kaynakları, organizasyonel gelişim e, danışmanı ve e, sosyal psikoloji, yani ekonomi okudum, sonra sosyal psikoloji master yaptım. E, o zaman da tabii girişimcilik aslında böyle çok e, hat bir konu değildi. Endeavor her ülkede zaten e, tam o zaman da ülkeye girmeye çalışıyor. Eğer o zaman da girersen en büyük verimi alıyor. Hani böyle yavaş yavaş bir alt yapı oluşmaya başlamış fakat henüz daha mainstream bir şey olmamıştı girişimcilik. Sene 2006 sonundan bahsediyorum ben. Benim girişimde 2007 sonu. Ee, ben de ekiba katıldım ve aslında tamamen işi e, işte öğrendim. E, yani e, ama çok şanslıyız. Çünkü 13 senedir Türkiye'nin e, en iyi e, şirketleri e, ile beraber çalışma fırsatı yaşadık ve işte yüzlerce binlerce şirket gördük. E, o yüzden de e, gerçekten çok şanslıyız diye düşünüyorum 13 sene önce Türkiye'de kuruldu 20 küsür sene önce de aslında Arjantin ve Şili'de kurulmuş bir organizasyon bizim kuruluşumuzun hipotezi diyeyim aslında şöyle gelişmekte olan ülkelerde o zamanlar gelişmekte olan ülke şeyimiz vurgumuz çok daha fazlaydı gelişmekte olan ülkelerde e, girişimciliğin önündeki bariyerleri kaldırmakla alakalı bir e, misyonumuz var aslında e, ve de bizim kurucumuz e, Endavor Global'in kurucusu Linda halen daha Endavor'ın başında e, Ashoka falı uykem çoğunuz Ashoka'yı biliyordur e, Ashoka falı iken aslında e, Latin Amerika'ya gidiyor ve Latin Amerika'ya gittiğinde e, orada bir eksiklik görüyor bunun da e, işte mikro kredi, e, sosyal gelişimli vesaire gibi yapılar varken aslında gerçekten büyüme potansiyeli olan girişimlere bir destek mekanizması olmadığını görüyor. Latin Amerika'da aslında birazcık Türkiye gibi finansal eşitsizlik çok fazla. İşte birçok sanayi vesaire gibi şeyler holding elinde e, birazcık daha konsantre olmuş durumda. O yüzden e, böyle bir fikirle ortaya çıkıyor ve e, biz neden e, gerçekten büyüme potansiyeli olan girişimciler için bir e, destek mekanizması kurmayalımdan Başlıyor Hı-hı. bütün her şey. Hı-hı. Hı-hı. Ee, bizim e, yapmaya çalıştığımız şey her ülkede potansiyeli en yüksek olan girişimcileri bulup onları e, arkasına böyle bir destek mekanizması yığarak potansiyellerine ulaşmalarını Hı-hı. sağlamak aslında. Bunu yapmak için de 12 yıldır ve bizim Endover'da duyacağınız e, çok fazla duyacağınız e, laflarla bir tanesi etkin girişimcilik, Öbürde Scale Up e, şirket. E, biz burada e, başarmaya çalıştığımız şey Etkin girişimcileri tespit etmek çünkü aslında bizim amacımız bir kalkınma ama etkin girişimciler ne kadar hızlı büyürlerse ülkenin kalkınması da o kadar hızlı oluyor. Bizim baktığımızda girişimcilerin karşılaştığı zorluklar aslında sermaye gelir ama sermaye bunlardan bir tanesi ve aslında ilki değil. Öncelikle bu journey'i düşündüğünüz zaman aramızda... E, girişimci ve girişimci düşünenler vardır belki. E, herhangi bir insan girişimci olmayı düşünmeden önce başlıyor bu bariyerler. E, Başarısının maliyetinin yüksek olması, rol modelin eksikliği. E, bunlar bir kere zaten bir insanın kendisini girişimci olarak hayal etmesini hmm. engelliyor. Ondan sonra yeteneğe sınırlı erişim, mentorların eksikliği, ekosistem içindeki güven eksikliği e, diğer bariyerler ve tabii ki sermaye sınırlı erişim de çok önemli bir konu. Ee, bizim de yapmak için şey bu zorluklara çözüm bulmak aslında. Endover 30'dan fazla ülkede bulunuyor. Biz hep şey diyoruz, Türk girişimcilerin dünyaya açılan kapısı olmak istiyoruz. Çünkü gerçekten bu ülkelerin hepsinde inanılmaz bir network var. Ben biraz önce Endonezya'dan bir girişimcinin verdiği food and beverage sektörü için olan bir webinardan çıktım. İşte e, arkasından New York'tan bir sadece food and beverage sektörüne yatırım yapan VC bağlandı falan. E, biz bu arada sadece teknolojiye de bakmıyoruz. Her sektörde alanın en isi olan girişimcileri bulmaya çalışıyoruz. 33 Pazar'da şu anda faaliyet gösteriyoruz. 3200'den fazla mentorumuz ve 1700'den fazla girişimimiz var. Türkiye'de de 2007 yılında kurulduk ve aslında hep İstanbul'da faaliyet gösterirken son bir senedir Ankara ve İzmir'de de faaliyetlerimizi çok ciddi arttırdık. Bu senenin aslında bizim için teması 2020'de Ankara ve İzmir'e çok öncelik vermekti. Şimdi bu durumlar yüzünden birazcık e, seyahat kabiliyetimiz kısıtlandığında <gülüyor> bazı şeyleri yapamıyoruz. Ama yine de Ankara ve İzmir'de çok aktif olacağız bu sene. E, Türkiye'de 170'ten fazla mentorumuz var. E, bütün sistem gönüllü mentorluk üzerine dayalı aslında. E, Birçok konularda e, biz üst seviye yöneticiler ve başarılı girişimcilerle Endover'ın e, adaylarını ve girişimcilerini buluşturuyoruz. Tüm dünyada 3200'den fazla mentorumuz var. Endowry'in yönetim kurulu yani kurucularından bir tanesi de Reed Hoffman onu zaten çoğunuz tanıyorsunuzdur. Etkin gelişimci ne demek? Burada Hande'yi görüyorsunuz Insider'dan. En büyük düşünen, en ölçeklendirilebilir işi kuran, yüksek kalitede istihdam sağlayan ve de tabii ki ekosisteme bir rol model etkisi olan ve bizim baktığımız yani Endowry olan olmak için aynı zamanda bu etkiyi bir çarpan etkisine döndürmesi gerekiyor. Yani bu da nedir ekosideme geri verecek insanlarla biz sadece çalışıyoruz. Ee, burada yani zaten bunu size anlatmama gerek yok. Kobi ile Scale-Up arasındaki ayrımı yaptığımızda e, Scale-Up'ların e, istihdama ve e, kalkınmaya katkısı çok daha fazla olduğunu Aslında
0: görüyoruz. ona biraz girebilir misin? Yani Çünkü genelde e, biz bildiğimizi düşündüğümüz konulardan biri ama bilmiyoruz. Tamam. Kobi ve neden COBİ'lerden ee, farklıyız? Bunu şimdi, genelde anlama, e, anlatmakta da çok zorlanıyoruz.
1: Yani COBİ e, e, sonuçta aslında ekonominin bel kemiği yani COBİ'ler. E, küçük işletmeler. E, ama hmm. bu kobi hani küçük orta büyüklükte işletme birazcık e, küçüksü ve küçük kalacaksın gibi bir şeye geliyor. E, bunlar hem yani bir kısmı zaten çok fazla hizmet sektöründeki şirketler hmm. e, oluyor. Bazıları da e, lifestyle business olduktan dolayı aslında kobiler yani e, girişimci bir şirket kuruyor fakat e, belirli bir e, hayat zannederine geldikten sonra onu çok fazla büyütmek istemiyor. Bu gayet e, saygı göstermesi gereken bir karar sadece Endover'ın çok fazla e, ya da herhangi bir VC'nin çok fazla değer katamadığı bir sistem. Çünkü zaten orada hani oturmuş bir e, sistem ve hayat var. Bizim baktığımız zaman işte MENA bölgesinde yapılan bir araştırma bu. Bir kere bizim trash olduğumuz diyeyim senelik yüzde 20'den fazla büyüme göstermesi bu etkin girişimcilerin. MENA bölgesinde bulunan scale up aşamasındaki şirketlerde de neredeyse 4 kat daha fazla elde edip 8 kat daha fazla istihdam yaratıyorlar. Ve de tabii ki burada önemli olan bulundukları sektörü genelikçi bir yaklaşım ve katkıları olması pazarlara yeteneği ve finansmanı hali hazırda erişimlerinin daha yüksek olması. Biz her, en son dört sene önce yaptığımız bir araştırmayı bu sene yine tekrarladık. Lansmanı da birazcık gecikti tabii ki malum sebeplerden. Fakat önümüzdeki da itibaren başlayacağız anlatmaya bulduğumuz şeyleri. Hı. Türk İstanbul'un ki, teknoloji girişimlerine bakıyoruz ve buradan ilişkilere bakmaya çalışıyoruz aslında. Kaç tane, hangi girişimciler, kaç kişiye yatırım yapmışlar? kaç Onlardan çıkan kaç kişi şirket kurmuş? Kaç kişiye mentorluk vermişler gibi. Buradaki gördüğünüz harita gibi şeydeki büyük babullar da işte MyNet, hı hı. Emre Kuttepe'li, Nevzat Melih, Yemek Sepeti, Pozitron, Marka Sina Bu 4-5 tane kişi ve şirketin aslında yarattıkları ayak izi e, kendi kurdukları şirketlerin kat be kat üstünde. Ve de yani işte bu silikon vadisinde başarılı ekosistemlerde olan şey e, ilk jenerasyon girişimcilerin bir sonraki jenerasyon girişimcilere yatırım mentorluk vermesi bizde de yavaş yavaş oluyor aslında. E, bizim ekosistemimizi güçlü yapan şeylerden bir tanesi bu. Bunu geçiyorum. Bu biraz intern.
0: Bu arada evet. e, aslında şöyle bir şey var herhalde. Burada ara ara giriyorum ama yani genelde biz scale-up'ları veya işte start-up'tan dönüşenler aslında scale-up. Yani start-up'la başlıyoruz. Yani o tanımda belki evet. sonra ölçeklenmeye başladığım noktada ki sizin de bir scale-up tanımınız var. Scale-up'lar scale-up'ları hep işte aldığı yatırımdan veya işte şirketin değerinden ölçmeye çalışıyoruz. Ama aslında sizin de bakış açınızda yani oradan çıkmış, onları mentörlük verdi veya kurucu ortakların yaptığı e, yatırımlar veya kurucu ortakların e, kurduğu yeni şirketler de aslında yani aslında şirketin değerinden fazla bir etki yaratıyor. Çok mi?
1: çok fazla ve çok önemli bir şey bu. Mesela şimdi e, en son te, işte bu e, Türkiye'nin başarılı girişimcileri bunların hepsi endover girişimcisi. Yemeksepeti, Peak Games, Iziko, Positron, Artforce, Graham, işte Cocktail Insider, Foriba daha niceleri var. Hmm. E, mesela e, Foriba ve Iziko hmm. yeni e, exit yaptılar ve yani Koray Foriba'nın kurucusu. Ne kadar hızlı bir şekilde ekosisteme melek yatırımcı olarak geri döndü. Barbaros biraz, ya yani o kadar fazla bağırmıyor çünkü bir yandan işinin başında hmm. ama o da arka taraftan IZICO'dan ayrılan kişilere yatırım yapıyor. Ee, Position F. Zaten herhalde 20-30 tane yatırım var. Bunların birkaç tanesi kendi içinden ayrılan e, kişilere yapılan yatırım. Aynı zamanda işte Erdem abi, Kok değil. Yani bunlar e, o kadar önemli ki e, çünkü e, hani hem sadece Para değil hem sadece akıl değil ikisinin de bir araya geldiği gerçekten önemli noktalar. Bizim 34 tane aktif şirketimiz var şu anda. 65 tane seçilmiş girişimimiz var. Bunların yarısı şu anda aktif değil. Aktif değil ne demek? Ya battılar ya çıktılar demek aslında. Yani burada yemek sepetini de görmüyorsunuz mesela. Çünkü yemek sepeti çıkış yaptı. Ama bizim seçtiğimiz ve... ...ve maalesef kafatmak zorunda olan şirketler de var. Mesela Butigo bunlardan bir tanesi. Ama Butigo'nun kurucusu Gizem'di. Şimdi 24 saatte işi kurdu mesela. O da yolunu öyle devam ediyor ve o iş çok iyi gidiyor. İşte Gezlong diye bir şirket vardı. Butik seyahat oteller ve seyahat deneyimleriyle alakalıydı. Mesela orada da bir ürün pazar uyumu aslında yakalanamadı... E, o şirket kapatmak zorunda kadar. Kurucu kurum şu anda e, San Francisco'da Amazon'da çalışıyor. E, ama bunlar şu andaki portföyümüzdeki aktif e, destek olduğumuz şirketler. Gördüğünüz gibi e, şeyler, e, sektörler genelde hani herhangi bir gelişmekte olan ülkedeki e, teknoloji sektörüyle birebir uyuşuyor. Ticaret ve perakende, yani işte consumer internet dediğimiz en fazla e, SaaS ve e, FinTech e, arkasından geliyor. Akıllı şehirleri birazcık burada biz e, geniş tutuyoruz. Yani Koza hakkında e, hem akıllı şehir hem de işte akıllı ev e, şirketi akıllı termostat yapıyor. E, PiWorks e, baz istasyonlarının optimizasyonu ile ilgili çalışıyor. E, Volt ve Marti biliyorsunuzdur zaten. Hı hı. Bir de gıda ve içecek yani teknoloji olmasa bile aslında girişimcilik geldiğinde. İlk akla gelen sektörlerden ve çok hızlı büyümeye müsait olan gıda ve içecek var. Ve bu her NW ülkesinin portfolyosunun önemli bir bölümü. Bir de eğitim var. Buraya şu yaşadığımız günlerden sonra bence online eğitim şirketleri de gelecek. Bizim partilerimizde birkaç tane var. Henüz daha hızlı büyümüyorlardı. Bence hızlı büyüyeceklerinden dolayı yakında NW girişimisi olacaklar. Evet, evet. (gülüyor) Bizim şirketlerimiz... Değerleme olarak baktığımızda yukarıda iki buçuk özel ama altta görebilirsiniz. Üç milyar dolardan fazla değerlemeye ulaşmış durumdalar. Bir nokta iki milyar dolarlık da e, exit yani yaptılar.
0: sadece Türkiye bu arada.
1: Sadece Türkiye aynen. E, Tabii büyük bir bölümü de Peak Games yani Peak'in değerlemesi çok yüksek. Ama e, yine de yani burada işte Yemek Sepeti de var. Easy Foriba e, gibi Gram Games e, de NW Türkiye girişimcisi ciddi bir değer yaratıldı. 1 <gülüyor> milyon dolardan fazla da yatırım aldı bizim girişimlerimiz. Endover seçim sürecini geçiyorum. Burada yani zaten ilgilenen arkadaşlar bizi bulabilirler. <gülüyor> Desteklerden birazcık bahsedeyim. Dediğim gibi bizim aslında dört alanda desteklerimizi biz kovalar ayırıyoruz. Bir tanesi finansmanı erişim. Bu en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi. Burada hem kendi fonumuz var. Endover Kataliz 5 milyon dolar üstü. Yıllara giriyoruz. Aynı zamanda girişimcilerin yatırımcı bulmasıyla alakalı çok aktif çalışıyoruz. Özellikle de yabancı yatırımcı bulmakla alakalı. Sonuçta Türkiye'deki yatırımcılara ulaşmak kadar zor değil. Ama e, yurt dışından yani bizim e, çoğu girişimcimize sorarsanız mutlaka e, yurt dışından fonlarla onları tanıştırmışızdır. Bazılarının yatırım turlarında da direkt Endover'ın tanıştırdığı fonlar girdi zaten. E, uzmanlığa erişim. Burada biz tamamen e, mentorlarla ee, alanında uzman kişilerle girişimcileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Her zaman alanın en iyisinden insanlardan e, feedback almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Pazarlara ve network'e erişim e, 35 tane pazarın 35'i de e, o pazara girmek isteyen girişimcilere yardım ediyor. Yani biz Türkiye'de otururken e, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, e, Bulgaristan'dan, Türkiye'ye girmek isteyen hmm. girişimcilerin hepsine İş geliştirme desteği veriyoruz. Öyle düşünün. Onlar da bizim girişimcilerimize veriyorlar. Bunu en iyi kullanan girişimlerden bir tanesi hep Insider oldu. Özellikle Güneydoğu Aspid'i ekiplerimizle, <gülüyor> ofislerimizle acayip yakın çalıştılar. E, her zaman biz e, burada çok önemli bir rol oynamaya çalışıyoruz. E, bir de yeteneği ve bilgi erişim. Burada da tabii ki şöyle bir şey var. Girişimciler genelde e, kendilerine çok fazla vakit ve kaynak ayırmıyorlar. E, daha iyi. İyi e, bir founder ve CEO olmak için. Bizim burada üç tane programımız var. E, burada yazmayan bir tane de var. Harvard'da, Stanford'da ve INSEAD'da birer tane programımız var. Bunlar sadece Endover girişimcileri için. E, her sene üçü de oluyor. Birer haftalık programlar. E, tüm dünyadan aynı aşamadaki şirketler bir araya gelip aslında bir hafta boyunca deneyim paylaşmaya yapıyorlar. Bizim en popüler programlarımızdan. Aynı zamanda başka yetenek programlarımız da var. E, çok kuvvetli bir yönetim kurulumuz var bir kısmı biraz daha eski ekonomi, bir kısmı daha yeni ekonomi. Endeavor girişimcileri yönetim kurulumuza girmeye başladı. Barbaros, Fırat, Koray ve Nevzat. Dört tane Endeavor girişimcileri yönetim kurulumudu. Bu bizim için çok önemli bir şey çünkü aslında bizim her zaman söylediğimiz şey Linda of Bu Bir Organizasyon Olmak diyor. Yani girişimciler tarafından desteklenen ve girişimciler için çalışan bir organizasyon olmak bizim hayalimiz. Ee, bu da NW rekibe. Ee, Barbaros'un bir quotationıyla kapatayım. Ama bizim buradaki hayalimiz dediğim gibi e, Endowar, e, Türkiye'deki e, girişimcilerin e, özellikle scale-up e, girişimcilerinin e, dünyaya açılan kapı olmak. E, dünyaya şart müdür diyeceğiz. Yani en büyük girişim olmak ya da büyük bir şirket olmak için. Her şirket için değil tabii ki ama e, çok az sektör var ki Türkiye'nin pazarı e, o şirketi çok büyük bir şirket yapmak için yetsin. E, yani yemek sepeti mesela bunlardan bir tanesi ama yemek sepeti de 13 sene önce kurulduğu için hatta belki daha fazla. 2001'de kuruldu. 19 sene önce kurulduğu için böyle bir başarıya ulaşabildi. Şu anda düşünürseniz e, yemek sepetinin alanında bile ne kadar fazla oyuncu var Türkiye'de. E, biz eskiden yani bundan 5-6 sene önce burada konuşurken mentorlar hep şunu söylerdi girişimcilere. Önce Türkiye'yi bir hallet, ondan sonra yurt dışına açılırsın. Şimdi tabii son 3-4 senede başımıza gelenlerden sonra bu söylem oldukça değişti. Şimdi artık hepimizin işte hani born global bir şirket yaratmak, ilk günden yurt dışına hedeflemek gibi tavsiyeleri oluyor girişimcilere. Bence bu şeyden dolayı çok önemli. Bu aynı zamanda şirketin ilk günden DNA'sına yansıyor. Ve şey çok daha zor yani Türk bir şirketi yurt dışına açılmak için reorganize etmek ve o kültürü ve o DNA'yı o şekilde değiştirmek çok daha zor. Bunu (gülüyor) işte Foriba'dan Koray da söyler, ODC'den Oğuz da söyler yani bunlar hani Türkiye'de kurulmuş ondan sonra bir noktada evet yurt dışına açılıyoruz diyen şirketler yani şirket içinde konuşulan dili İngilizce'ye çevirmekten tutun bazı böyle küçük kültürel şeylere kadar bu zor bir dönüşüm. O yüzden de zaten şu anda siz de aynı şeyi görüyorsunuz Barış. Artık kimse bu şekilde düşünmüyor. Herkes ilk günden global, yurt dışı. O yüzden bu tam darbe girişiminden sonra bir toplantıda Ali Karabey çok güzel bir laf etmişti. Yani bütün bu başımıza gelenler şeylerin hani tek iyi tarafı gerçekten... Ee, hani as soon as possible yurt dışına çıkmak gerektiğini girişimcilerimizin anlamış olması. O noktaya gittik artık. Şu anda e, yurt dışına açılmakla ilgili best practice'leri konuşuyoruz. E, o yüzden önümüz açık diye düşünüyorum ben.
0: Süper. Aslında buradan hemen ben de e, birkaç hani ekleme yapıp hemen konuyu bağlayayım. Biz de açıkçası bu zamana kadar ülkede yaşanan krizlerde hep bir önlem, hep bir aslında kriz yönetim planımız vardı şirket olarak mesela bir bekanında yurt dışına açılmak vesaire veya işte yurt dışındaki şeylerimiz hem ekonomik tarafta hem bu 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylarda bunları hep dikkat ediyorduk ama ilk kez global plan yapamadığımız bir duruma geldik. Evet. Şu anda. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz durum herhalde bu çok ekstra bir durum oldu. Hani sizin startuplarda da veya scale up'larda da bu durum mümkünleri evet. görülmeye başlamıştır. Başladı.
1: Değişik sektörlerde çok değişik etkiler oluşturuyor tabii. Bir kısım işler de hani uçuyor şu anda. Yani örneğin Alotek var bizim girişimcilerimizden. E, call center'ları cloud'a taşıyan bir iş ve e, işte onlar bu işin öncülerinden İşte kaç senedir insanlara niçin cloud'da olmanız gerekiyor onu anlatırlarken şu anda birdenbire zaten evren onlar için bunu anlattı ve gelecek onların yani. Şu anda artık call center için cloud çözümü olmayan bir iş kalmayacak önümüzde işte bir ay sonra.